folkens. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Pengepodden. Bla bla bla. Eh, idag så ska det handla om ett eh, tema som som eh, media har omfamnat med sina allra störste fångarmar. Det ska handla om Trump versus Hillary. Eh, den amerikanska presidentvalget, vilka ekonomiska konsekvenser det kan få och vad vi tror om det. Och med mig i studio då så har jag Knut A. Magnussen, chefsekonom i DNB. Välkommen tillbaka till Pengepodden. Ja, tack för det. Vi hade ju dig i studio när vi snackade Brexit, så du har ju blivit vår fasta politiska expert. Kan du se? Si? Ja, vi får se. Ja. Men du har satt lite in i det här i förkant av valget nu. Ja, då jag följer amerikansk ekonomi tätt löpande och valgen av vill potentiellt kunna få en del ekonomiska implikationer så det hör med i analysen och se närmare på valget. Mm. Du vi ska snacka lite om amerikansk politik som stort, lite hur det funkar, lite om kandidaterna sin politik och inte minst också vilka ekonomiska konsekvenser en slik politik kan ha på världen mm. på på lilla Norge också. Så vi ska inom lite forskjellige och lite grann om også vad vi tror om utfallet den 8. november för det är 8. november mm. selve valget det, det da fasiten kommer mm. men du, allra först tänkte vi kunne bare kort diskutere for vi har fått in et, et spørsmål eller en kommentar fra en på Twitter som heter Andy Economics som var lite nysgjerrig på det her med presidential election cycles hvordan børsen har en tendens eller hadde i alle fall en tendens til å følge visse mønster under presidentperioder. Kjenner du til det? Jeg har sett litt på det. Jeg kjenner ikke så veldig godt til det, men det finns analyser som har sett på dette og man leter jo da efter mönstre typisk, ja. sant? Er det noe, er det avgjørende hvilket parti som har presidenten, for eksempel? Er det slik at børsen går, går dårlig eller bra når du får en ny president, for eksempel? Og man har funnet noen indikationer, men de er nok neppe det vi vil kalle statistisk signifikante, men, men for eksempel har det varit en del episoder hvor børsen har gått dårlig det første året efter at man har fått en ny president. Ja. Men man har også väldigt klare eksempler på det motsatte. For eksempel under Bill Clinton sine to perioder så gick børsen väldigt bra mm. de første årene. Men, men da var det også en väldigt bra konjunkturell situation i USA, og, mm. og det er nok dette som er problemet ved denne type analyser, at det som driver aksjemarkedet er jo mange andre ting, og først og fremst konjunkturutviklingen og konjunkturutviklingen påverkas inte så mycket av presidentvalg Nei. men det påverkas egentligen av pengepolitik och andra ting mm, teknologi eh, ja ja egentligen många faktorer men 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 vad ska jag säga si, valg eller finanspolitik har liten påverkan på på utvecklingen sånsett Ja, det är ju inte nytt att att folk som investerar i aktier försöker att finna sammanhanget med både det uppskuhande och det mer relevanta då. Kan man kanske se si att ett et valg om det är inte i Norge eller om det är i USA, mm. hvor en regering eller en president ska styra finanspolitiken känns mer relevant ut än för folk har undersökt stjärnen positioner om det har varit en varm sommar. Du kan se när ett Når Brasil vinner mm. verdensmesterskapet i fotball, mm. så har gjort undersøkelser blir det en bra børsperiode etterpå. Så det er mye søkt som man kan på en måte lete etter, men man skal være ja. forsiktig med å investere pengene sine basert på det. Selv om denne undersøkelsen rundt presidenten handler om at det kan lønne seg å kjøpe aksjer, S&P 500, ett år ut i presidentperioden, sitt på det i tre år, og så selv, da. og at det hadde vært lønnsomt, i hvert fall frem til en nyere tid. Da. Ja. Men, men som sagt, det har varit gode eksempler på at det ikke har vært lønnsomt også, eller at det har, at det har vært bedre å kjøpe taksjene med en gang, mm. enn selvfølgelig med et år, for å si det sånn. Og, og jeg tror faktisk jeg ville, det, om mulig så er det større grund til å tro på litt mer politiske sykler i andre land hvor finanspolitikken spiller en større rolle, for eksempel i Norge. Mm. Men i USA så spiller ikke finanspolitikken den store rollen, og noe av det, har ju sammanhang med att uh, det är er ju kongressen som uh, ska godkänna men det, er litt, uh... det kommer tillbaka till men ja. men det är er inte alltså presidentens uh, i sig själv har 
har ikke makt til oss snu opp ned på den økonomiske politikken. Nei. Det er kongressen som skal gjøre. Men når jeg gikk på skole, så var vi jo, lærte vi jo om de her ISLM og ADSL, eller hva, alle de modellene i makroøkonomiske teoriene. Da. Og, og da var det jo enten pengepolitikken eller finanspolitikken som, som kunne være ekspansiv mm. eller ja, kontraktiv mm. for å stimulere da, til mer fart i økonomien. Så, mm. så at en viss form for påvirkning må man jo ha som regering eller som president. Jo, men mye av dette ligger jo her og ruller år etter år mm. knyttet opp mot for eksempel trygder, pensjoner, masse sånne typ utgifter som man ikke kan gjøre så veldig mye med. Det man kan gjøre en del med er jo skattesystemet. Det kommer vi tillbaka til sikkert når vi skal se på kandidatenes politikk, og der har det gjort store endringer tidligere, for eksempel med, med, med George W. Bush, som kuttet skattene ganske betydelig i sin første periode. Og det er klart, det har jo betydning, det potentiellt kan være viktig stimulanse for aksjemarkedet. Nå gikk aksjemarkedet dårlig den perioden der, for da var økonomien inne i resesjon. Så ja. <laughs> igen så viser det bare at det er flere forhold som ja. man må se på her. Men som en, som en, og, og jeg tror man skal være veldig forsiktig med å lage, lage en, hva skal jeg si, en aksjemodell bare basert på det. Det er jeg 100% enig i. Men som en raritet, eller en, som en fun fact, da, så, så kommer man jo å nevne at det er, de har jo selvfølgelig sett på om er det demokrater eller republikanere som, som har hatt flest børsoppganger under sig i sine presidentperioder. Mm. Vet du hva svaret er? Hvem som har hatt den beste ja, børsen? Det er nok, det er nok demokratene som ja, det har aksjemarkedet gått best, faktisk. Men vi skal ikke legge noe, noe, noe mer i det. Jeg tror heller at vi går over til å snakke amerikansk politikk mm. og de implikationer. Men først, kan du ta oss, ta oss litt gjennom hvordan strukturen og rammeverket, liksom du har en president der, du har en kongress, du har et senat, hvordan er dynamikken? Jo, nu er det jo sånn at det er ikke bare presidentvalg 8. november, men også et kongressvalg. Kongressen består jo da både av senatet og representantenes hus, måtte det liksom overhus, underhus. Senatet er jo, består av 100 personer, to fra hver av delstatene, mens representantenes hus, der har du ja 450 eller något sånt nu. Eh ska ge farten men 435. Eh och men där är antal fördelat efter störrelsen på delstaten. Så typiskt Kalifornien har överkant av 50 stycker i representanternas hus, mens de alla minste delstaterna har har en då. Så väldigt stor forskjell der. Eh, senatet har alle to. Eh, okay. Så er det sånn at eh, senatet der eh, er det slik at det er en tredjedel av representantene som er på valg hver gang, og man har valg da hvert andre år. Eh, man har kongressvalg hvert andre år. Mm. Så att nå 8. november så er det, tror jeg det er 34 stykker som er eh, på valg, I, I senatet. Mens i representantenes hus, altså disse 435, där är er alle på valg hver gang, hver, hvert andre år. Og så är er det jo slik at på en måte maktfordelingen her, eller, eller hvem bestemmer, altså presidenten bestemmer selvfølgelig, men for presidenten i den økonomiske politikken så er presidenten helt avhengig av få den vetat i kongressen och i normalt så ska man då vill man då ha en process hvor du går igenom bägge kamrer att du må både få ett vetak i representantens hus och i senatet. Men det är er två olika processer då på det samma det kan vara ja den samma saken blir sent vidare på något eller ett lovförslag blir först kanske framsatt av presidenten sent till representantens hus, visst det blir vetat där sent vidare till senatet. Hvis det blir vedtatt der, tilbake til presidenten som skriver under, og så er lovendringen et faktum. Ja. Uh, og det viser jo at det er en, uh, en uh, ja, om ikke en veldig tung process, men det er i hvert fall en krevende process å få gjennomslag. 
för saker och ett gott exempel på det är er ju Obamas Obamacare eller mm. hälsoreform. Da Obama blev valgt i 2008 så hade också demokraterna flertal i bägge kamre, så både senatet och representanternas hus. Likevel så brukte Obama så att säga si, hela de två första åren i sin presidentperiode för att jobba för att få veta hälsoreformen Och det visar ju också att att det är er inte en partikultur eller en partipisk om du vill som som vi är er vant till från den norska stortinget. De vet har inte något på ett landsmöte där och så följer bara alla sammen på lojalt jättegott. Det är er det finns det inte som det föregår och uh, i USA så har man mye starkare tillknytning till den staten man är er valgt fra, mm. de velgerne man representerer, og har mye større da frihet til att gå mot det som presidenten måtte mene, selv om vedkommende er fra samme parti. Nettopp. Og det er, det er et viktig, en veldig viktig forskjell på, mm. på USA, det politiske systemet der, og, og her hjemme. Ja. Uh, ja, så men at, uh, ja. alt av økonomisk politik og, og sånt som skal vedtas da, må via uh, kongressen, det vil si senatet og representantens hus, og så er eneste presidenten kan override hvis han plutselig bestemmer sig for att invadere et land eller något tilsvarende. Da. Ja, så i utenrikspolitikken så har presidenten større makt. Uh, mm. Han er jo kommando og chef og uh, sånn sett har større frihetsgrader der. Mm. Men, men skal det jo også der ha backing normalt i i kongressen. Mm. Eh, men i den ekonomiska politiken så är er det i hvert fall eh, sånn at att eh, där kongressen lägger väldigt starka föringar på vad som mm. blir eh, blir vetat. det är er en omständlig budgetprocess. Eh, vi har haft många exempel på att budgeten ikke engang har blivit vetat. Eh, altså budgetförslagene fra presidenten ikke har blivit vetat og at man bare har rullet videre med på en måte, det gamle, gamle budsjettet et mm. år til. Så dette er, det viser på en måte at i den økonomiske politikken så er det kanskje vel så viktig att se på kongressvalget som mm. å se på presidentvalget. Det er ikke like morsomt for media å fokusere på det som å fokusere på Trump versus Hillary. Nei, det er det definitivt ikke, men hvis vi bare tar det veldig kjapt nå, da, så, så er det jo sånn at uh, I, uh, I, nå har republikanerne flertall i begge kamre. Mm. Altså, I, I byen, første perioden som jeg sa til Obama, så hade jo demokraterne flertall i begge, nå har er det snudd helt. Mm. Det er ganske normalt på en måte, fordi uh, ja, etter hvert som en president har sittet en stund, så så får han kanske bli mindre populär och så blir det andra partier för större uppslutning. Så nu är er det republikanerna har bägge. Eh som demokraterna ska ta tillbaka senatet så måste de vinna fem fem platser mer än än republikanerna. Det hörs inte omöjligt, men men detta är er kamp man mot man för att säga si eller dam mot dam i den enskilda delstat det är er upplagt att det kommer till att ske. Ja. Uh, i uh, representanternas hus så är er det så må demokraterna ta 30 mm. uh, av republikanernas uh, platser och det är näppe så Nej. Men mm. men det kommer ju lite an på hur den valgvinden blåser mot slutet. Ja. Bra. Da har vi blitt litt klokere på, på den konstellasjonen der. Eh, hvis vi da går over til republikanere versus demokrater, da, som er de to parti, eh, partiene som finnes i USA. Du har liksom, hva heter Tea Party-bevegelse og litt forskjellig, men i, I, I basis er det to partier i USA. Eh, det er kanskje også, du sa at det var veldig stor forskjell internt, og ikke nødvendigvis at man støtter det samme. Kan det være noe av grunnen til det, eller? At, at, ja, det at det blir bredere partier da, versus den norske modellen hvor du du har mycket mindre. Ja, det är er helt uppenbart du ser det samma i Storbritannien också. Man får partier så blir det större spredning internt i partierna på det politiska landskapet och speciellt ser vi det nog väldigt tydligt i republikanska partier så mm. där vi hade de partibevegelsen som var det på något mest extrema perioden och var det nog då har nominerat Trump och var en rekke 
rekke høytstående republikanske representanter har jo gått imot Trump og sier at de ikke engang vil stemme på mm. han. Så det er jo, republikanske partiet er jo langt på vei et helt splittet parti for øyeblikket. Mm. Men det er nok en konsekvens som det også indikerer på at, at man har egentlig bare to store dominerende partier. Man har, man har noen små partier også, noen grønne og sånt, men det er, de er veldig, veldig små. Mm. Så du har egentlig to, to store partier, og for å liksom favne alle innenfor kun disse to partiene, så, så blir det ofte et ganske stort sprik. Og, og vi har jo ikke bare sett på republikanerne, men denne gangen sett det veldig tydelig på demokraterne også med mm. Bernie Sanders, som ja. gjorde en uh, formidabel valgkamp, og var egentlig ikke så langt unna å slå, slå Clinton. Mm. Uh, I hvert fall hvis man ser på de normale uh, stemmene som han fick. Uh, de har jo også noen sånne superdelegates som uh, Clinton fick uh, de aller fleste av. Uh, men Sanders gjorde det väldigt bra, og han uh, representerte jo en, 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 en helt annen politik än Clinton. Ja, lite mer politik som vi kanske känner igen på från Norge, lite mer ja. socialsocialistisk politik. <laughs> ja, eller socialdemokratisk politik mm. lite av hur man ser det, men men i vart fall väldigt långt till vänster i det amerikanska politiska landskapet var han. Ja, för hvis vi då prövar att förklara lite vad är er republikanerna står för, vad er huvudlinjen i deras politik och vad är er det i demokraterna och vad skiljer dem sån i grove treck då? Ja, det det är er nog sån att i vart fall alltså ja, det är er många dimensioner här men på republikanernas hvis vi tar republikanska parti först så är er de de mest de er mer konservativa än än demokraterna. De har en del som är er väldigt väldigt tungt religiöst tillknutet. Det så vi också i i nominationskampen någon där är er det som regel någon kandidater som som frir till den på något religiösa delen i partiet. Eh, det var kanske inte där Trump skårat bäst, mm. men men Ted Cruz som gjorde det väldigt bra, blev nummer 2. Eh, fick många stemmer fra, fra den eh, republikanerna er väl också typisk eh, dominerande parti i Sydstaterna. Mm och um, är er också partiet för för lägre skatt för vad ska vi säga si, ja gärna lägre skatt för de de med hög intäkt också mm. och har varit ett parti som också när de har haft makten har har ofta kört en offensiv politik internationalt, inte minst uh, i förhåll till uh, en del konflikter ute i den stora världen. Mm. Men där är er nog också kanske inte skille så väldigt stort i förhåll till uh, till Clintons politik nå då. Uh, för det är er stora uh, skillnader också inåt i det demokratiska partiet. Ja. Men det demokratiska partiet är er nog mer på i förhåll i vart fall i dagens politik ekonomisk politik mer upptatt av att försöka få till en mer utjämning det är er ju väldigt stora intäktsskillnader I, I USA eh, Obama har ju flera gånger föreslått ökt skatt för eh, de med höga intäkter eh, Clinton är er på en samma ban där eh, eh, detta med hälsoreform visar ju också att man önskar att få till mer vad ska vi säga si, sociala reformer som som uh, kommer inbyggarna till gode. Mm. Um, det är er ju republikanerna väldigt emot. De var väldigt emot hälsoreformen. Mm. För exempel. Så um, ja, i i de ekonomiska frågorna så är er det inte tvivel om att republikanerna är er mer konservativa än uh, demokraterna. Ja, det är er det naturligt. Men uh, de är er ju liksom vi är er vant til en en högre eller vänstre deling i politiken från Norge här eh, och bägge partierna är er ju ganska långt ut på högre sida. Går det att dra en analogi i förhåll till er det liksom är er de som Fremskrittspartiet och höger eller är er de ända längre ut till höger? Republikanerna och eventuellt demokraterna. Det är er lite vanskligt ja, er att dra den parallellen där alltså. Men eh, nej, syns jag. Eh, men det kan ju vara att man kanske kan se si att demokraterna ligger eh, ligger i på nivå med högre på en sån skala mm. men 
Og at republikanerne er enda mer til høyre, men om de da, om det er... Jeg tror ja, for det, det må sikkert... jo være noe sånt, siden alle ja. norske politikere heier jo på demokrater. <laughs> ja. Så, så ja, da de har jo mer tilknytning ja. til det, virker ja. det som... Ja, ja. Nei, jeg kan være enig i det. Uh, og dra en parallell mellom republikanerne og, og Fremskrittspartiet, det synes jeg kanskje er litt vanskeligere, men mm. det er jo elementer av det, selvfølgelig nå i Trumps politikk, blant annet dette med innvandring som har kommet upp och slike ting som och detta med skatter och avgifter som man önskar reducera och så vidare så det är er absolut uh, ja. paralleller där det er det. Nå har vi ju haft Obama som president i åtta år representerar demokraterna mm. han tog ju över landet I, I en ganska stor kris det, mm. det var ju Bush-administrasjonen hadde jo litt uh, rot på rommet når man slapp, slapp han inn i det Oval Office. I tillegg så, mm. så gikk man jo inn i finanskrise. Men hvis vi skal prøve å si noe om status nu, når han overlater sitt embete da, hvordan står det til med amerikansk økonomi? Basert på hvordan du leser debatten, så er det jo litt krisestemning. Mm. Ja, det kommer Men, litt an på øynene som ser... Aksjemarkedet ja, ser vi ikke så nei. godt ut. Hvis vi ser på... Ja, aksjemarkedet har gått for formidabelt gjennom denne perioden. Det er det ikke noe tvil om. Det har jo også sammenheng med pengepolitikken som har ført mm. veldig kraftig stimulanser i pengepolitikken og kvantitative lettelser som har stimulert finansmarkedene. Hvis vi ser på realøkonomien, altså det er arbeidsledigheten toppet på, på 10, 10%, så den er nå under 5%. Mm så har det en formidabel forbedring. Det har varit en konjunkturoppgang genom hele egentlig, Obamas presidentperiode. Den har ikke vært stark, men den har altså ført til at arbeidsledigheten har blitt halvert. Så det er ikke noe tvil om at de økonomiske pilene har pekt i riktig, I riktig retning her. Hvis man bare skulle trekke en konklusion ut fra det, så, så burde, det bli, burde det vært egentlig veldig enkelt for, for demokraterna å få neste president også. Men selvfølgelig det er mange andre forhold som spiller in her. Mm. Men fra et rent økonomisk standpunkt, så er det ikke noe tvil om at økonomien er en mye bedre forfatning konjunkturelt. Ja. Når det er sagt, så så er det også andre veldig svak... Altså det at konjunkturoppgangen har varit så svak, det skyldes nok også at produktivitetsutviklingen har varit dålig, og den potentielle vekstevnen i amerikansk økonomi er vesentlig lavere nå enn den var før finanskrisen. Så utsiktene fremover er jo ikke speciellt lyse. Nei. Og i tillegg så har man haft en periode nå med stark dollar som har rammet økonomien. Man har haft en periode med lav oljepris som har rammet olje- og energisektoren, slik at det er absolut også utfordringer for amerikansk økonomi for øyeblikket. En ting som han Donald trekker frem i valgkampen er jo den her gjeldssituasjonen til USA. Er det et problem for USA, eller sitter man egentlig og kontrollerer den biten selv? Ja, det på mange måter så kan man si at de gjør det. Altså det er Altså, veldig, gjelden er jo vesentlig høyere enn før. Den er eh, høyere enn eh, egentlig noen gang I, hvis man ser, altså man har hatt høy gjeld enkelte perioder før, for eksempel etter annen verdenskrig. Det var jo en krigsfinansiering eh, som gjorde at gjelden blev veldig høy. Denne gangen mm. så er det en finanskrise egentlig som har gitt den høye gjelden. Eh, eh, men selvfølgelig når du har tidenes laveste statsrenter så er det uproblematisk for den amerikanske staten å finansiere den gjelden for øyeblikket. De bruker ikke så veldig mye av inntektene på det. Nei. Dessuten er jo all amerikansk statsgjeld i dollar også. Så, um, jeg vil ikke si at det er noe som helst prekært over dette uh, PT, men, men det er en utfordring som ligger der fordi man har et høyt nivå nå, og uh, aldringen av befolkningen, utvecklingen vidare när det gäller offentliga utgifter tillser ju att den offentliga gjelden vill fortsätta öka ja. från dagens höga nivå och inte bli reducerad. Mm. Okej, okay. men det är er en situation som är er liksom skör, lite lave framtidsutsikter, men allt i allt så så är er USA då på en plats med låg arbetslöshet, det er noe vekst i landet och så vidare. Så de, de står på be, de lander på benen så vidt da. Men 
Eh, vad är er det som som är er utmaningen going forward nu då, vi ska gå in i politiken och den ekonomiska politiken till Trump och Hillary? Mm. Nei, det är er, det er flere ting, men det är er särskilt två temaer som har varit väldigt fremme i den ekonomiska debatten här. Det ena är er ju detta som går på på handel, alltså på globaliseringen. Trump har varit väldigt upptatt att många har blivit rammet negativt av globaliseringen, att man har mistet jobben i vissa näringar eller fått väldigt svag lönsutveckling som följd av att jobben har blivit flyttet ut eller att man har fått ökt konkurrens från Kina och andra land, lagosland. Mm. Mm. Uh, og han har jo satt mye på å vinne den type velgere ved å komme med forslag som skal uh, på en måte da beskytte amerikansk næringsliv og, uh, og gjøre at uh, man på si, tar tilbake noe av det som han mener man har tapt da, i forhold til andre land. Men er det liksom bærebjelken i hans økonomiske politik, den her reforhandling av handelsavtaler og en form for proteksjonisme mot uh, omverden? Uh. Jeg vet ikke om man kan si at det er bærebjelken, det er i hvert fall et veldig viktig element, og det er noe han har vært veldig konkret på hele tiden i, I valgkampen. Og jeg tror det er en viktig grund til at han har fått ganske stor oppslutning da, gjennom, I, I den type velgegrupper som kanskje typiske ja, hvite middelaldrende menn som mm. egentlig føler at de har kommet dårlig ut, ikke sant? Og han snakker jo hele tiden om dette «Make America Great Again» og så videre, ja. og, og ja det är er den ene, det är er den ene delen av den ekonomiska politiken som jag kan gott se si lite mer om det på men den andra biten är er ju det som går på skatt fördelningspolitik socialekonomisk politik hvor, hvor, hvor Trump har varit väldigt tydlig på att han vill reducera skattene för så vidt för alla grupper han ska också göra det skattesystemet enklere, eh, og han, eh, ja, han eh, skal sånn sett gi en, på en, en kraftig boost til økonomien egentlig da, hvis han får dette igenom kongressen ja. för det är er han avhängig av i så fall. Ja, för när jag så den debatten, den första debatten som fick som mycket uppmärksamhet så så vet jag märker att det var skattelättar till till sällskapen som skulle som skulle skapa nya jobb och arbetsplatser. Så det är er till kapitalägarna han är er ute efter att ge mest skattelättar eller? Ja, han han ska ge till bägge, han ska ge till husholdningar också. Mm. Så alla grupper ska få skattelättar han. Så mm. han egentligen sånsett så frir han till många väljare på Men, men han har vel også en uppfattning om att att detta ska skapa ökt ekonomisk aktivitet slik att ikke skatteintäkterna eh, faller så med. Mm. Eh, det er man ofta gärna kallar en dynamisk skattepolitik alltså att hvis man ger skattekutt så kan man likväl i bästa fall upprätthålla skatteintäkterna. Eh, det är er väl ja, ekonomiskt rides väl om det och mm. många är er väl skeptiske till det. Mm. Uh, og det er jeg også, for så vidt. Så jeg, jeg tror nok at hvis han får genomslag for den politikken han har lansert på skatteområdet, så vil det føre til uh, enda høyere gjeld, uh, statsgjeld i USA. Uh, men det kan ge en boost til økonomien da, uh, mm. på kort sikt, fordi han, uh, han gir folk og bedrifter med kjøpekraft. Nettopp. Så, så hovedelementene her er da det her med handel og skatt, både reduktion i skatt og enklere skatt på bærebjelka i Trump sin økonomiske politik. Hvis vi snur oss til Hillary da. Ja, hun, når, når det gjelder handel der så, og handelsavtaler slik ting, så har jo hun også blitt skal vi si, presset i litt samme retning som Trump. Og det skjedde også fordi Sanders var väldigt kritisk till handelsavtaler och Sanders och Trump om de inte fant varandra på det punkten så var det i alla fall han hade element av den samma eh, argumentation eh, och det förte till att också Clinton ändrade eh, eh, sitt eh, ståndpunkt i förhåll till någon av dessa handelsavtalen. Mm. Så hon har blivit mer kritisk till dem hon också. Uh, men hun går ikke i nærheten går så langt som Trump i forhold til å true med høye importsatser uh, og så videre mm. uh, ellers så når det gjelder skatter så er jo hun, hun er mye mer på at hun skal 
en önskar får vi se si, att sätta upp skatterna för de med höga intäkter. Eh hon är er sånsett mer upptatt av intäktsfördelning. hun har också föreslått att öka minimumslönen i USA som är er, ja, den har varit 7 och en kvart dollar nå i väldigt många år. Den har inte blivit hävet jag tror jag i det hela tatt genom Obamas presidentperiode och hun föreslår att öka den till 15. Mm. Så mer än fördubbla den minimumslönen. Och um, så ska hun, ja, hun föreslått en del andra ting för att ja, bland annat reducera skolepengar, avgifter och slikt. Mm. Um, Ett område hvor hun ønsker att satsa, det är er på offentliga utgifter, det är er på infrastruktur, men där har er hun för så vidt enig med Trump. Trump ja. ønsker også att satsa på infrastruktur, så der, det er vel et av de få områdene hvor de ser ut til å være enige. Da. Mm. Uh, og det kan jo også fra et økonomisk synspunkt fremstå som en, en fornuftig satsing fra mm. offentlig sektor og ryste opp infrastrukturen. Ja. Og hvis man da, for jeg tenker meg jo sånn som sist gang i verden når vi snakket Brexit eller Remain, så, så finns det jo plenty av institutioner som regner på de her konsekvenserna av de ulike økonomiske politikkene, og det blir også nevnt i det her, så det nevnt i det her debattene rundt dem. Hva, hva, hva kan sies rundt det fra et mer sånn objektivt perspektiv da? Ja, nei, det vi har sett litt på er, er en institution i Washington som heter Committee for Responsible Federal Budget, som er, som er en helt uavhengig organisation, som sitter og på en måte regner på konsekvensene av den økonomiske politikken, mm. og sånn sett fremstår som troverdig, der de er veldig klare på at med Trump så blir det større budsjettunderskudd og vesentlig høyere gjeld over tid enn det det ville være med Clinton, og de sier også at forskjellen på Clintons politik og dagens politik eller det som ligger i de, ja, de budsjettene som allerede er vedtatt, for å si det sånn, er veldig liten da. Sånn at hun representerer på en måte status quo, mens Trump representerer noe vesentlig nytt som hans politik skulle bli vedtatt. Mm. Men de forutsetter jo da at han får genomslag for sin politik i kongressen, og, og det kan man jo langt fra være sikker på. Altså, jeg tänker vel sånn at hvis Trump skulle vinna valget, så är er det mest sannsynlig også at republikanerne beholder flertallet i kongressen, både i senat og i representantenes hus. Til synlatene skulle det göra det enklere for han å være president, fordi han da burde få vedtatt sin økonomiske politik men då kommer vi tillbaka till detta med splittelsen i det republikanska partiet och nettop republikanerna och inte minst tipartibörelsen har varit väldigt kritiska detta med att öka offentlig gjelden. Mm. Och i USA så har man ju den lite speciella ordningen att man inte bara vetar ett budget som därmed ger ett budgetunderskudd som innebär en ökning av den offentliga delen men man, må også, man har också ett sånt offentligt gällstak som är ja, er, er i kongressen. Aktiemarknaden helt upp på skalbuxan av sig för några år sedan när ja. det var snack om man skulle öka det gällstaket ja. eller inte. Ja, och det har ju det har ju alltid blivit ökt. Det virker helt meningslöst att man först ska veta ett budget som innebär en ökning och så efterpå inte ska veta öka gällstaket. Mm. Det är er ju det framstår ju som en väldigt rar ordning men som kanske men men med begrundelse på att man har ett väldigt fokus på det med offentlig gjeld, da. Mm. Og och där är er det republikanerna som har varit absolut de, de som har stått hardest på mm. för att begränsa ökningen i offentligheten. Mm. Så det kan man ju se för sig att at Trump vill få problemer faktiskt med att genomföra sin sin ekonomiska politik den skulle innebära en såpass kraftig ökning i gjelden som det det ser ut till. Ja. Ja, og i, I bunn og grund så er det jo med Trump og Hillary, som väldigt många andra politiker at de er jo interessert i å oppnå mye av det samme. Eh, få folk i arbeid, økt velstand, bedre eh, goder til mennesker, og, så at man ønsker å oppnå det samme her. Men eh, hvis vi da tenker liksom at... Eh, Ja, hvordan påvirkning får det på, på rentenivået, Fed og, og de elementene der? Ja, det, den, det enkle svaret på det er vel at Clinton, eh, hvis han viderefører dagens politik, så betyder det neppe veldig mye 
för den ekonomiska utvecklingen och därmed heller inte för Fed alltså Fed kan fortsätta ha en väldigt expansiv pengepolitik vara försiktig med att sätta renten upp. Mm. Inflationen i USA är er ju lav för tiden det det nämnde ju likestämmen men men det är er ju också grund till att Fed kan vara väldigt försiktig med sin rentepolitik och och sätta renten bara lite lite gradvis upp då. Mm. men där som Trump skulle bli valgt och få genomslag för sin ekonomisk politik som är er väsentligt mer expansiv, sätter mer fart i ekonomin och arbetslösheten allerede är er väldigt låg så vill Fed kunna bli tvunget till att sätta renten mer kraftigt upp. Det vill i sin tur också kunna föra till en starkare dollar ja. som vill kunna slå tillbaka på näringslivet så det är er inte utan vidare en god situation. och mm. det kan ju också då eventuellt slå tillbaka på, på Trump. Men det förutsätter alltså att han får genomslaget och jag är er ganska skeptisk till om det vill ske och det vill definitivt långt från ske fra dag en. Mm. Uh, han han ville på något också snäckra samman ett budgetförslag och det är er en ganska dröj process för man ser de ekonomiska konsekvenserna det vill man inte se dagen efter efter valresultatet och heller inte 21 januari efter att han har blivit satt in som president. Men uh, i förhåll till då effekter på global ekonomi och eventuellt uh, lilla Norge är er det eventuellt ett valg hvor det är er ett Trump som går av med segern som vill påverka och särskilt och skifte från den situation vi har idag. Ja, jag tror det är er riktigt att konkludera med det. Trump kan påverka på flera måter. Det ena är er ju att han att han kan skapa ökt osäkerhet i sig själv, alltså man vet inte helt vad han kan komma till och finna på för att sida sig. Ehm för det han han kommer med väldigt många utspel och man har väl tänkt att okej okay, han kommer att moderera sig över tid och så vidare. Han får blir han valgt så må han har en massa rådgivare runt sig som kommer att se si förnuftiga ting och så vidare. men han har ju egentligen visst någon särskilt tänkt att moderera sig. Han säger de samma tingene om och om igen och jag tänker att väl det betyder nog att skulle han bli valt så tror jag marknaden vill reagera negativt på grund av osäkerheten rätt och slett mm. man vet inte helt vad den mannen kan komma till att göra i den ekonomiska politiken och dessutom politiken på andra områden också och det som särskilt är er lite skrämmande när det gäller ekonomisk politiken är er ju nettop detta med protektionismen mm det jag tror med att sätta upp eh, tolsatser att de ska på något sätt tvinga kineserna tillbaka till förhandlingsbord och fortälla dem liksom eh, vad han menar är er riktigt och så vidare ja. alltså det framstår eh framstår naivt och kanske att tro att han ska uppnå så mycket på det det kan ju väldigt fort slå motsatt väg att eh, han sätter igång en eh, mer protektionistisk eh, spiral och jag har också sett allerede att det är er många det är detta övervakas ju dessa protektionistiska tiltag som genomförs i olika land och det har faktiskt varit en en betydlig uppgång i antal protektionistiska tiltag som har blivit iverksatt det senaste mm. året. Så vi är er egentligen allerede inne i en en lite dålig utveckling där och världshandeln har ju bremsat kraftigt upp eh, allerede och den kan ju komma till att stoppa ända mer upp. Eh, så det och på måte angripe globaliseringen fördi att någon amerikansk borger har kommit dåligt ut det är er ju efter min mening i alla fall fel medicin. Mm. man borde heller då få till en bättre omfördelning av godene i i USA och på si, elementär ekonomisk teori till sig att uh, utrikes eller eller hva, handel på tvers av land ska vara bra. Det är er bra för alla. <laughs> Så vi kommer alla dåligt ut uh, hvis Trump sätter igång en protektionistisk uh, politik. Men jag får en liten sån känsla av att att situationen liknar lite uh, på sist gång vi satt här och snackade Brexit versus Remain och uh, då var var det liksom en väldigt stor andel som trodde att uh, sannolikheten för en Brexit var väldigt lav. 
och konsekvensen av en Brexit var att man falt ut för stupet och att det var ett väldigt svart hull man gick in i men sen Remain var högre sannolikhet för och då fortsatt man lite som för med Trump och med Hillary så så följer också att att storyn är nog av det samma med Trump så så vet man inte helt var det här går hen att man går in i ett lite svart hull men med Hillary så får man lite mer av det samma som idag och uh, det är er kanske inte rart att man går in i ett sort hull eller för han är er ju inte allvärdens konkret i förhåll till allt han önskar och företa sig och uh, det är er ju mycket kritik av det existerande och lite mm. faktiskt hur man ska lösa problemer som är er innehållet där utan att liksom vara för subjektiv i mitt ja. syn på ting då. Ja, jag syns det är er rimlig konklusion och det är er klart det som skedde efter Brexit var ju att det uppstod ett uh, på något sätt litet vakuum kort tid efter den folkavstämningen och med en del usikkerhet selvfølgelig med med Cameron som kastet korten och så vidare. Och vi hade lite tillhöp till finansjuder och bara mindre än det man hade regnat med, men så tog på mode politikerna grepp och roet situationen ned. Man fick på plats ny regering och så vidare. Och den enste väldigt tydliga konsekvenserna av Brexit så långt är er ju ett svagare pund. Mm. Det snackade vi om saker på det punkten så det föll i alla fall att vi ja. traff spikaren på hodet. Men när det gäller Trump så tänker lite av det samma som jag också har varit inne på tidigare här. Trump kommer inte till att snu upp ned på amerikansk ekonomi på kort sikt. Heller inte på 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 världens eller på andra ting. Altså det är er Det, men det, han, det som kan ske det kan selvfølgelig uppstå uh, usikkerhet, uh, og da er det jo han da, som på en måte må, uh, som må ta føringen og, og, og roe ned situationen eller avklare uh, dempeusikkerheten, si, uh, ja, meisle ut politikken sin mm. uh, på en måte. Så, og, og det, jeg kan ikke tenke meg annet enn at uh, rådgiveren hans vil vill ge det rådet ja. för eller så vill det bli en väldigt vanskelig situation och om det skulle bli väldigt mycket osäkerhet finansuro så kan det jo i värsta fall amerikanska ekonomin gå in i en ny recession det vill vara en väldigt dålig start på en presidentkarriär så mm. men det är er ingen tvivel om att ja. hvis vi börsöppning 9 november hvis Trump har gått av med segern så så står vi föran en lite ruft dag i markedet. då kommer vi att uppleva något av det tillsvarande som vi gjorde med Brexit att uh, indexen är er en 5 6 7 eller något sånt. Ja, det, det tror jag är er rimligt men det är er nok en, en men men det är er riktigt förbehåll för Brexit så var det ju meningsmålingarna väldigt close race. Ja, vad säger meningsmålingarna? Och ja, meningsmålingen i USA säger ju att Clinton vinner. Och det har de sagt stort sett genom hela valkampen med undantag akkurat under republikanernas landsmöte i sommar då då Trump var i ledelsen. Hun leder ikke så veldig mye, men i USA så er det jo de såkalte vippestatene som er helt avgjørende. Det er ikke, og man skal vinne såkalte valgmenn i ulike stater her. Og øh, han øh, godeste Nate Silver, som har er blitt geniereklært for oss på de amerikanske valgene, Han gör ju beregninger på dette daglig og oppdaterer det, og han har en sannsynlighet nå på overkant av 70 percent på Clinton. Og det er nok nettopp fordi at hun leder i någon av de viktige vippstatene, for eksempel da I, I Florida, som er en stor, stor vippestat, men også I, også I et par andre vippestater, som North Carolina og Nevada. Ja. Men Trump leder i Ohio och Iowa som också är er två vippestater. Mm. Det kan selvfølgelig ändra sig framåt dagen. Det är er någon uke igen. Vi satt ju här och var trygg på en Brexit omtrent <laughs> ja. och för ett halvt år sedan så var det ingen som trodde att han skulle bli republikanernas sin presidentkandidat heller och det är er ingen som tror han överlever en uke till och alla som en sitter och väntar bara på att han säger är kudda med okay. <laughs> så så att det är er ingenting som som, som överraskar helt längre heller då. Nej, altså ting kan ske her. Det er helt åpenbart at stemningen kan snu. Stemningen var vel i ferd med å snu litt i retning av Trump før den første av TV-debattene. Men så 
fick Clinton ett väldigt uppsving efter den. Mm. Nu har han fått den skattesaken upp som nettet är er positiv altså han han har ju inte villet offentliggöra ja. skatteuppgörande sina och nu har väl var det New York Times eller har funnit ut att han kanske kapitalskatt på väldigt många år för han hade ett väldigt stort underskudd i verksamheten sin som han har framfört över en lång period alltså såna ting Altså det at han ikke vil gå ut med dette kan neppe være positivt. Så Men du slutter jo heller ikke bli over det som skulle vært negativt. Ikke for, det, 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 det bare sklir jo av Trump og alt, egentlig. Ja, ikke alt. Han har jo, nok, han har jo tråkket over noen grenser også, som, ja. hvor han har tatt betydelig oppslutning. Kritisere den familjen med och den ja som har mistet en soldat och så vidare alltså där där er någon alltså Men du är nog kanske kämmer med allt sällig sällig i förhåll till vad vanliga politiker gör då som att vara så skinnhelliga och korrekta så 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 är er han nog helt annat nog som man inte har sett att en politiker var helt helt uppenbart så Selvom de fleste her hemma syns han är er fullständigt uspislig och bara rister på hodet av måten mm. han framstår på så Så, så har han fortsatt stor avslutning på meningsmålingene, og ligger ikke veldig langt bak, og ting kan, ting kan fortsatt endre sig frem mot ja. valget. Men det var det, det som var poenget mitt, var markedsreaksjonen dagen etter valget, må også se seg lys av meningsmålingene tett opp mot valget, og er det sånn at, at sannsynligheten for Trump øker kraftig frem mot valget, og han leder, så, så skulle man tro at markedet ville begynne å ta ut en del av disse effektene på forhånd. Ja. Nu har vi ikke sett det så langt, men han har heller ikke haft han har väl nästan inte varit i flertal på eller haft flertal på meningsmålingarna. Ja, men man visst nog några dröj månader till valget. så så att det förväntas ju att den här uroindexen, viksindexen vill öka i takt med att vi närmar oss och ju större sannolikhet det blir för en Trump säger ju ju större blir nog osäkerheten. Så att det är er ju ett ett kort man kan spilla på hvis man är er en finansiell aktör. ser väl också tendenser i guldpris för exempel att den kan styrka sig. Ja, det är er typiskt någon som sker när osäkerheten ökar. Mm. Eh, kan man inte titta dollarn för när osäkerheten ökar. Nej. Alltså då måste man köpa något och guld är er ju något som typiskt kan framstå som attraktivt då. Ja. Så det det vill jag tro kan kan kunna ske. Ja, och både dollarn i perioden fram mot valget och i efterkant av valget kan ju också få stora kursutslag och vara något att spela på. Ja, kan det, men när det gäller dollarn så er, syns det där det är er väldigt svårt att analysera på något om den Trump säger vill bety starkare eller svagare dollar för mm. han ger väldigt olika signaler här. Uh, en ting som han har sagt att han ska göra är er ju att öppna för att sällskapen ska flytta mye av sina intäkter hem alltså sån i ett sånt slags skatteamnesti mm. för att få det till investera mer i USA. Då vill du ju typiskt få uh, få en positiv effekt på dollarn. Uh, i tillägg så kan du få detta som vi snackat om att uh, en, 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 en mer kraftig finanspolitik kan ge högre rente som också vi en starkare dollar. Mm och högre importtoll vill jag kunna bremsa importen i ett högre handels eller mindre handelsunderskudd mm. Men så har du också detta med att i värsta fall kan ekonomin gå in i en recession, hvis det blir väldigt mycket osäkerhet, sånt negativt, det är er dollar negativt. Och ja, ökt osäkerhet kan ge flykt till andra typer aktiva eller andra valutor så Så det är er, det är er helt dit att se si vad som sker där men men sån jag vill tänka sån på kort sikt så är er det kanske osäkerheten som dominerar mm. negativt för dollarn över eh, tid hvis han får genomfört sin politik så kan han få 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 till en politik som styrker dollarn igen. Mm. Det, 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 det er kanske en Men du, du var inne på här att ett område bägge kandidaterna var enig i var, var investering i infrastruktur och mm. för så vidt då ökade offentliga utgifter så finner man goda sällskap på börs som har intäkter sina från amerikanska myndigheter så, mm. så, så kan det vara ett bra spel på på börsen. 
Det kan det være, men jeg vet jo ikke helt hvor... Igen så er jo dette noe som skal vetas, da. Mm. Så det, det kan ta litt tid før kanskje effektene kommer. Så verden er full av usikkerhet fortsatt, ja. fremtiden. Men, men om noe, altså, de er i hvert fall enige på det punktet, og at det, at det vil komme en satsning på infrastruktur er rimelig, mm. rimelig sikkert, men så skal det kanskje kuttes noe på andre områder også. Mm. Så, ja... Men i takt med hvis uroen øker da, og usikkerheten og volatiliteten i markedet øker, så vil man jo også sannsynligvis få et børsfall. Det pleier å være korrelert, så, så da kan man jo vurdere eventuelt litt mer defensive aksjer i en periode frem mot valget, og så får man jo se hvordan det spiller sig ut. At det kommer til å komme bevegelser både i perioden frem mot 8. november og i etterkant, det, det er det vel liten tvil om. Det, de er tett koblet på det som sker de finansielle markedene. Det er det. Selv om det kanskje har varit lite mindre utslag hittil än det man kanske skulle tro. Mm. Man så vel kanskje at ja, etter TV-debatten så var det kanskje den meksikanske peso som, ja, som gick mest. Det visste jo at det er, og det er kanskje ikke helt utan grund heller. Den bästa indikatorn skrev jag på, på hvordan <laughs> ja. debatten gick var att se på dollar mot mexikanska peso. Det har väl aldrig hänt att Mexiko har varit så viktig moment i en amerikansk valkamp någonsin som nå, med Trumps uh, mur och reise till Mexiko till och med och mm. uh, det hela. Så ja, uh, det blir otroligt uh, intressant uansett att följa med både i förkant och efterkant. Uh, Knut, det var som vanligt trivligt att ha på besök. Uh, vi tackar för det. Hoppas att lite annorlunda har blivit nog klokare både på amerikansk politik och struktur, lite på politiken till kandidaten och lite vad som kan bli effekten av det. Uh, Inte nästa episode så får du ta vare på dig själv och så hörs vi. Ha det gott. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.